0: מחפשים זהב, זיו רביץ ואודי אביטל, מדברים על שנה ראשונה בטיפול יונגיאני באלף השלישי. במהלך הפודקאסט אודי ואני מדברים על החוויה של טיפול שמכוון להתפתחות אישית רוחנית בכלל ובגישה של קרל גוסטב יונג, הגישה היונגיאנית בפרט. אנחנו מציגים מושגים כלליים ויונגיאנים ומדברים עליהם. במהלך הפגישות אנחנו עוקבים אחרי פרקים של ספר שנקרא Looking for Gold, ודרכו אנחנו מלווים את סוזן בשנת הטיפול הראשונה שלה. בסוף כל פרק אנחנו שואלים שאלות על האופן שבו מתנהל הטיפול, ולפעמים אנחנו גם עונים עליהן. תהנו. ראשון, ללכת למקום אחר. בפרקים הראשון והשני נגלה כיצד סוזן בוחרת את המטפל שלה ונדבר על החוויה בתחילת הטיפול.
1: אני רוצה להגיד כמה מילים על הספר שילווה אותנו במהלך הפגישות האלה, הוא הספר נקרא Looking for gold. הספר פורסם בשנת 1997 על ידי המחברת שיש לה שם מאוד קשה, סוזן טיבנגרם, שאנחנו נקרא לה פשוט סוזן בהמשך, יש לזה קצת התייחסות גם בטקסט לשם הקשה שלה, זה לא רק קשה לי. הוא מתאר את שנת הטיפול הראשונה שלה שהתקיימה ב-1991 בז'נבה. Uh, ואני נתקלתי בספר הזה בשנת 2000. אז כשנתקלתי בו חשבתי שזאת עדות uh, מיוחדת מאוד על התחלת טיפול בכלל ועל uh, הטיפול היונגיאני הקלאסי. והיום אני חושב שאנחנו נתייחס אליו יותר מההזדמנות להסתכל על הטיפול מהצד של המטופל, כיצד הוא חווה אותו. הספר בנוי כך שהוא מחולק לפרקים, uh, כל פרח... פרק פחות או יותר, כנראה הוא מתייחס לחודש טיפול והוא מתחיל בחלום. בתחילה אני אקריא את החלום, אחר כך אני אספר את הפרק כפי שערכתי אותו על סמך הכתיבה של סוזן, ואחר כך אנחנו ננהל בינינו אה, שיחה על הנושאים שיעלו בפרק, שזאת תהיה בעצם שיחה חופשית שאין לי שום מושג מה יקרה בה. בדרך כלל מקובל, רוב האנשים חושבים שהסיבה ללכת לטיפול היא מכיוון שיש להם איזושהי בעיה בחיים שהם מעוניינים לפתור אותה. ובאמת, ברוב המקרים זו הסיבה שדוחפת אנשים ללכת לטיפול. ישנם סוגים שונים של טיפולים בכלל, והטיפולים שאליהם אנחנו מתייחסים הם כלולים במוסד פסיכותרפיה. שבעצם מתייחס לשימוש בדיבור כדרך uh, טיפול. והיום, כמו בכל דבר, יש גם uh, הרחבות על, ה, על ה, uh, צורת הטיפול הזאת. מה שמייחד את הטיפול היונגיאני, uh, מעבר לזה שפיתח אותו קרל גוסטב יונג, ולכן אנחנו קוראים לו טיפול יונגיאני, והוא פיתח כלים מסוימים שבהם uh, אנחנו משתמשים, Uh, לטיפול היוגיאני יש מטרה נוספת, והמטרה הזאת היא להפגיש את האדם עם עולמו הפנימי, כאשר העולם הפנימי שלנו ברובו הוא עולם לא מודע, ולכן uh, מבלי בחירה ומבלי החלטה, אנחנו, uh, הוא יישאר לא מודע. אנחנו בעצם צריכים לעשות איזשהו תהליך שבו אנחנו מעוניינים ל- לשוטט ברחבי העולם הזה. אם לשנייה ניקח איזושהי דוגמה כדי להסביר אה, למה אנחנו מתכוונים, אה, נניח אדם מגיע, רוצה או מחליט ללכת לטיפול מכיוון שהוא מרגיש שיש לו איזשהו קושי בחיי הנשואים. אה, חלק גדול מהטיפולים אה, בעצם יתייחס לבעיה עצמה וינסה לפתור את הבעיה עצמה, וברגע שהבעיה תיפתר, אה, הטיפול יסתיים. בטיפול יונגני ובגישות נוספות שנכליל אותם במושג פסיכולוגיות המעמקים, המשבר שמביא אדם לטיפול הוא רק טריגר על מנת שיכיר את עולמו הפנימי. ובמהלך הטיפול יכול להיות שהאדם יגלה שאת הקושי שהוא חווה בחיי הנשואים, למשל המקור שלו יכול להיות בהתייבשות שיש בקשר הפנימי בין הנפש שלו לבין, ה... לבין המודע שלו, שאצל גבר יכולה לבוא לביטוי בדמויות נשיות, שלמשל יופיעו בחלום, או... או שיפעילו אותו במהלך חייו, וכמובן שזה גם יכול להיות מושלך על בת זוגתו. אבל לטיפול יונגיאני מתוך הקבוצה הזאתי, יש מטרה נוספת שעליה אני בעצם מעוניין לדבר, ובעצם זה גם יהיה עיקר הנושא שאנחנו נעסוק בו במהלך הפגישות האלה, שהטיפול מכוון בסופו של דבר להביא את האדם להכיר במהות האחדותית של הקיום. במה, בא...
0: במהות האחדותית של הקיום?
1: כן, במהות האחדותית. שזה הנושא המרכזי. בשפה היונגיאנית אנחנו קוראים לחלק הזה שאיתו אנחנו מתעסקים תהליך האינדיבידואציה, וחלק ממה שגם מתרחש בתהליך הזה הרבה פעמים זה שהאדם מגיע לאיזושהי הבנה על הייעוד שלו, ומגיע להכרה עמוקה במהות של הקיום שלנו בכלל בעולם הזה. אז אם נחזור בחזרה לספר, אנחנו מדברים בעצם על עדות של אישה שקוראים לסוזן, סוזן, שבחרה ללכת לטיפול יונגיאני בגיל 58. היא אישה מן הישוב, היא נשואה ואם לשישה ילדים. הגיל שלה הוא גם משמעותי, מכיוון שזאת אישה בוגרת שכבר השלימה את, את רוב התפקידים שבדרך כלל בחברה הקלאסית מצופה. הם איתנו לעשות, והיא בוחרת ללכת לטיפול. הטיפול בסיפה היונגיאנית נקרא אנליזה, והבחירה שלה ללכת לטיפול היא לא בגלל שיש לה איזושהי בעיה שהיא מודעת אליה, אלא היא מחפשת קשר עמוק יותר לנשמתה. וכשהחברים והמשפחה שלה שאלו אותה מדוע היא בכלל רוצה ללכת לטיפול, היא השיבה שהאנליזה היונגיאנית היא לא עוסקת בטיפול בבעיות בלבד, אלא היא גם עוסקת בממדים אחרים שקשורים בנשמה ובמסע שהנשמה עושה בלילה, ושיש לה רצון לחלוק את החוויה הזאת עם מישהו. הטיפול שלה נמשך שלוש שנים, ואת הספר היא כותבת רק על השנה הראשונה. היא כותבת שבשנה הראשונה היא חשה שהחלומות הנחו את הטיפול, ו... דרך החלומות היא הבינה את הנושאים שבהם הנפש שלה עסקה באותה תקופה. בשנה השנייה, ואני מניח שזו קצת חלוקה נוקשה, נעשתה עבודה על התכנים העמוקים שעלו, ואני מנחש שמה שהיא מתכוונת לומר בזה, שהיא בעצם התחילה להפנים את התובנות והתחילה לעשות איזה שהם שינויים, או להביא את התובנות שלה לתוך החיים שלה. והשנה השלישית עסקה במטרה העיקרית שהיא לפגוש את השכבה הנשמתית של חייה. כך סוזן שמה בעצם את הדברים במילים שלה כדי להסביר את מה שהיא הבינה על מה שקורה בטיפול היונגיאני. וכעת אנחנו נעבור לפרק הראשון. ואני אתחיל, כמו בכל פעם, להקריא את החלום שאותו היא בחרה לספר. פרק ראשון, ללכת למקום אחר. החלום. אני הולכת לאיזשהו מקום לרפא את הכתף שלי. בצד שמאל נמצאת אישה, בצד ימין גבר. אני לא רואה את פניהם. אנחנו יורדים במורד גרם מדרגות גדול עד למרטף. שם הכל חשוך ומוזר. אנחנו חייבים לעקוף מכשולים שונים כדי להגיע לשולחן עליו אני אשכב. אני שואלת את האישה אם הניתוח יכאב. היא אומרת שהכתף שלי יורדמה. אני נוגעת בכתף ואומרת לה שהכתף עדיין לא רדומה. היא אומרת שרק פניה שטח רים, ומתחת הכתף מורדמת. רופא הולך מהקצה השני של המרתף לכיווני. אני מזהה אותו כחבר ותיק, גבוה ומושך. הוא לבוש בחליפה שחורה. הוא מתיישב ולא אומר דבר. אני מסתכלת על הכתף ומרגישה שהיא תכלים. החלום נחלם ב-19 למרץ 1991. סוזן מספרת כיצד היא הגיעה למפגש הראשון. סוזן היא בת 58, היא סופרת, בת זוג, אם וסבתא. יש לה שישה ילדים בוגרים, הגדול או הגדולה מביניהם בן 32 והקטן ביותר בן 20. יש לה חברים רבים. בקיצור, במהלך שנות חייה מילאה את כל הציפיות שיש לאישה מן היישוב. באותה תקופה היא התחילה לקרוא ספרים של קאר גוסטב יונג, ואז היא מחליטה באופן מודע ללכת לטיפול כדי להפנים את הידע שרכשה, ולמצוא את הקשר בין המודע ובין הלא מודע ולחיות בשני העולמות. כך היא מגדירה את המטרה שמביאה אותה לטיפול. היא פנתה לחברה שהיא אנליטיקאית יונגיאנית וביקשה ממנה להציע לשם של מטפל. החברה שלחה לה רשימה של עשרה אנליטיקאים מומלצים והציעה לה שתחפש את המטפל הכי מתאים לה. כשהיא שאלה את החברה איך היא אמורה לעשות זאת, החברה אמרה לה שהיא פשוט תעשה שופינג. כמובן שזה קשה היה לעשות, והיא הרגישה כמו ילדה שנמצאת ביום הראשון של... בבית הספר, ומבקשים ממנה כבר עכשיו לומר מי יהיה המורה הכי אהוב עליה. בכל זאת היא השקיעה מאמץ רב ובחרה שתי שמות. גבר שוויצרי ואישה אנגליה. הגבר השוויצרי לא היה פנוי, ולכן היא קבעה איתו מפגש לחודש ספטמבר, שממילא מראש היא החליטה שהיא תתחיל את הטיפול כמה חודשים אחרי. האישה האנגליה הייתה פנויה, ולכן היא קבעה את הפגישה בעוד באותו חודש. ואז היא בעצם הייתה מרוצה מעצם העובדה שהיא עמדה במשימה והתחייבה להגיע למפגש ראשון בין, עם אחת מבין שני המטפלים שבחרה, וחזרה לשגרת היום-יום שלה. היום של המפגש עם המטפלת האנגליה הגיע. באותו יום היא התעוררה מוקדם בבוקר והרגישה שהכתף שלה רדומה ואז החזום, החלום חזר אליה והיא כתבה אותו. זה החלום שהקראנו בהתחלה. באותו יום היא יצאה מוקדם לפגישה אה, כדי למצוא את הזמן וחשה עצבנות והתגוננות. המחשבות רצו בתוכה ותקפו אותה. אולי בכלל לא מתאים לה ללכת לטיפול. היא נזכרה בחברים שהרימו מוגבה, על הרצון של ללכת לטיפול ושאלו אותה מה לא בסדר אצלה או שחשבו לעצמה מה אם היא מחביאה משהו. כאשר באמת לא הייתה לה שום סיבה נפשית או פיזית שגרמה לה ללכת לטיפול, היא בסך הכל הייתה מרוצה מחייה. במקביל למחשבות האלה היו מחשבות שונות שבהן היא הזכירה לעצמה שהיא החליטה ללכת לטיפול כאדם מבוגר, שהיא עושה את זה מרצונה ואף אחד לא הכריח אותה. בשעה שלוש בדיוק גברת א' קיבלה אותה, היא הובילה אותה לחדר קטן שבו היו שתי קורסאות, ביניהם מעמד שולחן, והייתה ספרייה ארוכה לאורך הקיר. האישה הייתה לבושה בבגדים שהיו מאוד דומים לבגדים שלה, הם התיישבו, וסוזן סיפרה לה על חייה, והיא כותבת את זה בסגנון שבו בדרך כלל לוקחים פרטים על המטופל. נשואים, בעל צרפתי, היא עצמה נולדה וגדלה בארצות הברית, הם נפגשו באוניברסיטה בצרפת, יש ביניהם הבדלי תרבות, ובמהלך חייהם עברו ארצות רבות באירופה. משפחה, יש לה שישה ילדים בגילאים שונים, מ-20 עד 32, הם עוסקים במקצועות שונים, החל מדוקטורט ועד רגלנית, ארבעה מתוכם נשואים, יש לה מספר נכדים, והבן הקטן מאומץ, הוא נולד בווייטנאם. עבודה, היא סופרת, כיום היא פרילנסרית, בתקופה הזאת הילדים עזבו את הבית והיא מנסה לכתוב. יש לה כמה סיפורים לא מפורסמים, אוסף מאמרים שנכתבו, היא מנחה קבוצות נשים לכתיבה, ובסך הכל היא מתארת חיים בורגני, בורגניים ושלווים. תוך כדי כך שהיא עוברת על הפרקים העיקריים בחייה, בראשה מתרוצץ קול שאומר לה שלמרות שהיא מנסה להיות כנה, היא נשמעת כאילו שהכל בסדר, ואולי אפילו יותר מדי בסדר. כי בכל זאת לא הכול היה קל בחיים. היו מחלות, תאונות, קנאות, אנורקסיה, סמים. היא משתפת את המטפלת בקול הזה, והמטפלת מגלה אמפתיה ואומרת לה שזה הגיוני. ואז היא שואלת אותה, המטפלת, ומה עם רוחניות? סוזן היא קתולית. בהתחלה הייתה פרוטסטנטית, ואחרי האוניברסיטה האמירה את דתה. יש לה רעב לרוחניות. היא מספרת, ובתור אישה מאוד אינטלקטואלית, מונה כל מיני ספרים והוגים שעקבה אחריהם. היא גם לקחה חלק בסדנאות ובקבוצות רוחניות שפעלו באותה תקופה. בשנת 1970, כשהם עברו לז'נבה, היא מצאה איזשהו מנזר שבו מצאה שלווה, וזה מקום התבודדות שאליו היא חוזרת בערי האלפים. ככל שהפגישה המשיכה, היא הרגישה יותר ויותר נוח עם המטפלת, והיא חשבה שהיא בעצם מצאה את האנליטיקאית המתאימה לה, בין השאר גם מכיוון שהיא הרגישה שהיא מאוד דומה לה, היא הייתה לבושה באופן דומה, ואפילו הכירה את המנזר שבו היא אהבה להתבודד. הייתה לה תחושה שהיא מרגישה נוח כמו עם איזושהי מכרה, אה, שהיא יוכלה לנהל את השיחה האינטימית, ונעים ונוח לה איתה. ואז כשהיא הרגישה מספיק נוח, עד כדי כך שהיא אפילו הייתה בטוחה שהיא יכולה לשאול את שאלות, גברת א' שאלה אותה אם היא הביאה חלום. היא אמרה לה שבכל פגישה הם יעבדו על חלום אחד. את שאר החלומות שהיא תחלום באותו שבוע, שבוע היא תביא למטפלת, שתקרא אותם, אבל לא יהיה להם זמן לעבור אה, על כולם. סוזן הייתה מוטרדת מה יקרה אם לא יהיו לה חלומות. היא כבר רושמת חלומות שנתיים, והיא שמה לב שהם לא באים באופן סדיר. המטפלת הרגיעה אותה ואמרה לה שכרגע לא תדאג ושהם יתרכזו כרגע בחלום שהביאה. היא הקריאה את החלום הביא, שנכתב בתחילת הפרק, וגם הרגישה תוך כדי הקריאה שהיא חוזרת לסיטואציה שהייתה בחלום. איך הרגשת עם החלום? שואלת אותה המטפלת. הוא הרגיש לה אמיתי. הכתף אכן הציקה לה כשהתעוררה. עד כדי כך שלא יכלה לכתוב את החלום, והיא קמה מהמיטה כדי לרשום אותו במחשב האישי שלה, והקשיל... ואפילו כשחזרה שוב למיטה, עדיין הכתף הייתה רדומה. סוזן כותבת בגילוי לב שהיא חשה חוסר נוחות לגבי החלום ואפילו חשדנות. כמי שהגיעה לטיפול יונגיאני, אחרי שהיא כבר למדה והכירה את גישתו של יונג, רוב האנשים לא מעמיקים עד כדי כך או, אה, לקרוא מה יהיה סוג הטיפול שאליו שאל, הם מגיעים, היא ידעה מראש כמה דברים. היא ידעה את החשיבות שיש לחלום הראשון בטיפול, והחלום הזה נחלם בלילה שלפני הטיפול. היא חשבה שחלק מהפרטים בחלום נראים לה ברורים למדי, למשל הירידה לגרם המדרגות. מטה. היא לא מפרטת, אבל אני יכול לומר שבאופן קלאסי זה יכול למשל לסמל את הבחירה של הנפש לרדת ולהיכנס לתוך הלא מודע. אם היא לווה בחלום באישה מצד ימין וגבר מצד שמאל, באופן קלאסי זה יכול ל... להיות סמל לניגודים שונים, למוח ימין, למוח שמאל, למודע ולא נודע ולא מודע. כך שזה... כנראה דברים שהיא חשבה שאיכשהו אה, השפיעו על החלום שלה. וגם כל המצב של הניתוח והמרתף, אה, נראו לה קרמיזות על אלכימיה ועוד ועוד אה, דברים שהיא יודעת אותם מהלמידה שלה. המטפלת מפסיקה את רצף האמירות האינטלקטואליות האלה, והיא שואלת אותה שאלה פשוטה: ומה קרה על הכתף שלך? מדוע היא זקוקה להחלמה? הכתף שלי? סוזה נכנסת באופן מלא לחוויה, לחוויה ולסיפור. לפני יותר מעשר שנים נפלתי מגרם מדרגות בביתנו. פרקתי את הכתף וסבלתי מקרעים ברקמות שונות. הפציעה האטה אותי וחייבה אותי לשנות את כל ההרגלים ודפוסי החיים שלי. פגשתי רופאים שונים שלא יכלו לעזור לי, ובסופו של דבר נאלצתי לחיות עם זה. כיום נראה לי שזו הזדמנות עבורי לחיות אחרת. לחיות יותר בתוכי, היא אומרת. והמטפלת שואלת, ומה חשיבותו של הסדק? המילה סדק הכתה בה. אכן היה סדק בכתף שלה, אבל בו בזמן קפץ לראשה סדק אחר. והיא מספרת, פעם עברתי תאונת דרכים. היא נסעה כהרגלה להתבודד במנזר שדיברה עליו קודם, כחלק מהתרגול הרוחני, הרוחני שבו היא עוסקת. כאשר סיימה את ההתבודדות, היא נהגה, ובירידה התלולה והמפותלת מהמנזר נכנסה דבורה דרך חלון המכונית. במקום לעצור, היא ניסתה להרוג את הדבורה תוך כדי הנסיעה. זה הסתיים בהתהפכות, הרכב ניזוק לחלוטין, לה לא, לא קרה דבר, וגם לא קרה דבר לקד החרס שאותו הביאה מן המנזר. אבל עם הזמן, הסדק התחיל להופיע בכד. ומשום מה, הקד הזה היה מאוד חשוב לסוזן. בשיחה הזאת היא מספרת שהיא כתבה סיפור על הקד הזה, וכיצד הסדק היה כבר בתוכו, וכיצד הוא הופך את הקד להיות יותר פגיע. מעולם היא לא קשרה אה, באופן מודע את קשר בין הסדק שיש לה בכתף לסדק בקד. לדבר הזה קוראים אמפליפיקציה. אה, והמטפלת אומרת לה, את תיכנסי דרך הסדק הזה שבקעת ובכתף כדי להיכנס לעומקים שבנפשך. זה עלול להיות כואב, סיכמה המטפלת. המפגש הרגיש לסוזן משמעותי. היא הרגישה שהיא מוכנה ושהיא רוצה לפגוש את החשכה שבתוכה. הזמן של הפגישה הסתיים, המטפלת מסרה לה פרטים טכניים על המפגשים, על הזמנים, על העלויות, על ההסכם הטיפולי. אבל סוזן בקושי יכלה לעקוב אחריה. היה לה קשה לעבור מהמרחב שבו היא הייתה שרויה עד כה, לפרטים הטכניים היומיומיים. התחושה המנותקת המשיכה גם כשהיא יצאה לרחוב. זה התבטא, זה התבטא בכך שהיא חשה תחושת זרות ברחוב שהיה מוכר לה. היא חשה גם תחושה קלה של סחרחורת. היה לה קשה ללכת יציב, עד כדי כך שחשה שלא תצליח למצוא את דרכה הביתה. היא הרגישה שהיא באיזושהי חוויה מיסטית, והיא מוטרדת אה, מהמחשבה איך הם הגיעו לדבר על כד המים ועל הסדק שהיא בכלל לא חשבה שהיא תדבר עליהם. כאן היא מפרטת קצת על כד המים. כד המים היה הסיפור הקצר הראשון שהיא כתבה. הוא נכתב במסגרת סדנת כתיבה בניו יורק, ואחר כך היא השתמשה בו כדי להציג את עצמה לפרופסור הראשון שלה ולחברה משוררת, זו דמות שתחזור בפרק שלוש. שניהם היו האנשים הראשונים שחיזקו אותה להמשיך לכתוב, וזה גם היה הקשר המודע הראשון שהיא עשתה בין הקד הסדוק לחייה. ועכשיו היא חשבה שאותו הכד סדוק הולך להוליך אותה לעוד שלב בחייה. היא חשבה שהיא הולכת לספר לחברה שנתנה לה את השמות של היונגיאנים האנליטיקאיים, שהיא, מצ... שהיא צדקה, שהיא אכן עשתה שופינג, והיא מצאה את המטפלת שלה. הכל נראה מצד אחד כל כך לא יאומן איך הדברים מתרחשים, אבל החיים כבר לימדו אותה שדברים יכול, יכולים לקרוב באופן שהוא בלתי יאומן. זה הרעיון של סינקרוניסיטי שיום כתב עליו, היא מסבירה. הכוונה בסינקרוניסיטי שמשהו מתרחש בחיים החיצוניים, והוא קשור בנפש האדם לאינטואיציה, לחלום, או לאיזושהי חוויה שנחווית רק בתוך נפשו. והיא יודעת מתוך ההיכרות שלה עם עצמה שכאשר מתרחש אירוע של סינכרוניסיטי בחייה, היא חשה תחושות מסוימות שמוכרות לה, כמו הפעם. היא חשה יותר חיונית, חום פנימי, זוהר פנימי, תחושה שמתרחש משהו מעבר להסתברות הסטטיסטית ולכן יש לה הרגשה של קסם. בחוויה שלה, החלום הראשון הוא לא נחלם במקרה לילה לפני שהגיעה למטופלת. וגם לא מקרה שהמטופלת הכירה את המנזר שבו התבודדה. הם דיברו על הכתף, ודיברו על הסדק בכתף, ועל הסדק בכד בק... המים שהביאה מהמנזר, וכל הדברים האלה בעלי משמעות פנימית עמוקה וחשובה עבורה. זה לא היה מקריות, היא כותבת ומסבירה. אנחנו חווים דברים שנראים שונים ולא מחוברים לאורח חיינו. אבל אם אנחנו עוצרים ומסתכלים על ההתנסויות שלנו בחיים, בחוץ ומקשרים אותם לדברים שמתרחשים בעולמנו הפנימי, האירועים האלה מסתדרים באופן לא מקרי. עיון קרא לרמה הזאת לא מודע קולקטיבי. השכבה מורכבת ממרכזי אנרגיה, שאנחנו קוראים להם ארכיטיפים, והם משותפים לכל בני האדם. המרכזים האלה מתגלים לנו כסמלים אוניברסליים. כאשר נוגעים בשכבה הזאת מתרחשים דברים שונים, כולל אירועים של סינכרוניסיטי. וכאן היא משתפת באירועים פנימיים וחיצוניים שהתרחשו והובילו אותה לתחושות שעליהם היא דיברה. למשל, הרופא שמופיע בחולום הוא בעל של חברה טובה שלה. הם גרים בסן פרנסיסקו שהיא מרוחקת בערך עשרת אלפים קילומטר מז'נבה, שם סוזן גרה. הם לא מתראים הרבה ויחד עם זאת מהרבה בחינות יש להם חיים מקבילים. יש, לשניהם יש שישה ילדים. שניהם קראו לילד השישי שלהם דניאל מבלי לדעת זה על זה. וכשהתחילה לקרוא את הספר היונגיאני הראשון, אותו חבר שלח לה, כנראה מבלי לדעת שהיא קוראת על יונג, ספר שנכתב על המשמעות של המסע הרוחני, כשהוא משווה בין סמלים שיונג משתמש בהם ובין קדושה בשם תרזה. הספר היוצא דופן הזה מראה כיצד הסמלים של חיי הרוח הם אוניברסליים. ההופעה של הרופא בחלום בדמותו הרגישה לה כחיבור עמוק נוסף שקיים ביניהם. דבר נוסף שהיא חוותה, שכאשר היא הלכה ברחובות של ז'נבה אחרי הפגישה, היא הרגישה שהאור שלה מצטמרר ומכוסה באור הווז, וקפץ לה עוד איזשהו סימן שהיה לה משמעותי. היא נזכרה שאפלטון דיבר על זה שאור הווז יש לו קשר לשרידים הקדומים במבנה האנרגטי של הנשמה שלנו, כאשר לנשמה היו עדיין כנפיים, וכאשר אנחנו מתחברים אליהם יותר, אנחנו גדלים יותר, לכנפיים.
0: וואו. זה אפלטון כן. וואו. <laughs> <laughs>
1: <laughs> יש לי אור ברווחה. <laughs> בזה בעצם אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, ואני רוצה רק ככה להזכיר כמה נושאים שעולים בפרק הזה. בפרק הזה עולים החוויות הראשונות שקשורות בהחלטה ללכת לטיפול וכיצד בוחרים מטפל. מושגים איונגיאנים כמו החלום הראשון, אמפליפיקציה, ארכיטיפים, נשמה, סינקרוניסיטי, מודע, לא מודע, לא מודע קולקטיבי. והיום גם חשוב שנוסיף שנוס, לזה את המודע הקולקטיבי.
0: אז זה היה הפרק הראשון בספרה של סוזן, שאנחנו לא יודעים איך להגיד את השם המשפחה שלה. looking for gold. Looking for gold. ובעצם למדנו פה כל מיני מושגים, מבחינתי שהם חדשים לגמרי, זאת אומרת שאני ניגש לטיפול יונגיאני, ויש לי כמה שאלות לגבי המושגים האלה. קודם כל, מה שבעצם, אני, אני אעשה את זה עליי לא במסודר לגמרי, אבל, אבל למשל הבאת את המושג הארכיטיפים. הסברת מה המושג הזה, וזה, קודם כל, זה, זה, זה דרך מדהימה לראות את, בעצם את, הש, את השכבות התחתונות, כאילו נקרא לזה ככה, זה בסדר. אה, אה, אם אני רוצה להתחיל להעמיק ב, בעצם בארכיטיפים, איפה אני לומד את זה? איפה אני מוצא דברים שמסבירים לי ארכיטיפים, נגיד של תרבות מסוימת, או האם יש ספר שמאגד את כל הארכיטיפים בעולם?
1: ישנם ספרים שונים שמי שיהיה מעוניין להתעמק בידע הזה כידע, כאיזושהי אינפורמציה שרוצים ללמוד על זה יותר, אז אני אגיד שכמעט בכל ספר יונגיאני שפורסם בעברית יש איזשהו הסבר על הארכיטיפים ועל המושגים הבסיסיים היונגיאניים, ובוודאי ישנם ספרים שנכתבו על ארכיטיפים או מנסים לאגד ארכיטיפים שונים. Uh, אני מציע שלפחות בשיחות שלנו, ו- וגם מי שעוקב אחרינו, uh, שפשוט תשקע לתוך החוויה. כי בהרגשה שלי, הדברים שאנחנו מדברים עליהם הם דברים uh, שהנפש, ואולי נתחיל להתרגל להגיד הנשמה, uh, מכירה אותם. וזה כמו איזשה, איזשהו הדהוד מזיכרון שאנחנו יודעים, יודעים אותו. גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק מה הכוונה במושג ארכיטיפים, זה מהדהד למשהו פנימי שמוכר לנו. בניסיון שלי, אנשים שמרשים לעצמם להיות חופשיים ולתת למושגים האלה פשוט לשקוע, הם פתאום מתחילים לדבר עליהם או להביא או לשאול שאלות או להביא דוגמאות מעולמם הפנימי, כך שזה נראה לי שזה דבר שהוא מאוד מאוד טבעי ומוכר לנו מתוך
0: עצמנו. אז אני בעצם רק אשקע לתוך הארכיטיפים ונראה מה יהיה.
1: זה בתנאי שאתה באמת מבין מה התכוונתי, או מה נאמר, אבל אתה יכול להביא אולי איזשהו הסבר שלך, למשל, כדוגמה, אם יש לך מה לומר.
0: בעצם ההסבר שלך היה כל כך מדויק, אני אולי אנסה רגע לחזור עליו. אני בעצם, אני רואה בארכיטיפים מין, ככל שאתה מעמיק יותר בנפש או בנשמה, אתה מגיע בעצם לשכבות שהן שכבות. נקרא לזה ראשוניות יותר, אבל לאו דקה ראשוניות יותר מבחינת זמן, אלא ראשוניות יותר מבחינת אולי העומק שהן נמצאות בו. שזה אפילו לא מאה אחוז מדויק המילה הזאת, אבל אנחנו הולכים לשכבות שהן עמוקות יותר. ככל שאנחנו נכנסים לשכבות עמוקות יותר, החוויה הולכת ונעשית דומה בין אדם לאדם. ובשלב מסוים היא הופכת לזהה. כלומר, אנחנו חווים את אותה חוויה בדיוק, ואנחנו אפילו יכולים לקרוא לה באותם שמות. העניין שבחוויה היומיומית שלנו אנחנו נמצאים כל הזמן בהרבה חוויות שונות, או ברבדים נקרא לזה, פחות עמוקים, יותר שטחיים. וה... ואז אני בעצם הולך לביטוי נוסף שהבאת כבר כאן, שזה סינכרוניסיטי. וזה מבחינתי סינכרוניסיטי, זה כשאני כבר ב... במצב לא מודע, נמצא בחוויה שהיא עמוקה יותר. ואז ברגע שאני נמצא בחוויה שהיא עמוקה יותר, אני מזהה בעולם. בעולם הזה, פה עכשיו, את החוויה הזאתי מהדהדת לי מתוך העולם עצמו. אז בעצם זה מבחינתי החיבור בין ארכיטיפ לסינכרוניסיטי.
1: אני חושב שאמרת את הדברים בצורה מאוד ברורה, ו... ואני מבין היטב מה אתה אומר, וגם יכול מתוך הלמידה שלי לדעת שאתה מתאר את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, כאילו שקראת את הדברים באיזשהו טקסט. אני חושב שעשית דבר נוסף, שהוא מאוד מאוד חשוב, ובעצם דיברת על הדברים, נגיד, מהשכבות העמוקות אל לכיוון השכבות החיצוניות, ולא ההפך, כמו שאני התחלתי לדבר, וכמו שבדרך כלל באופן קלאסי נעשה, שמתחילים בשכבות השטחיות יותר ויורדים יותר לעומק. אני לפעמים אומר את זה שמתחילים בשכבות הנמוכות ועולים יותר גבוה, אבל זה לא משנה כי אין לדבר הזה שום כיוון. <מת> ואנחנו מבינים למה הכוונה, וזה ילווה אותנו גם במהלך הפגישות שלנו. אבל באמת, אם אנחנו יכולים להבין מראש שבעצם הדברים התחילו במקום העמוק יותר, או איפה שהארכיטיפים נמצאים, ואולי אפילו עוד במקום שמעבר לארכיטיפים, כי כבר הארכיטיפים... הם כבר דברים שאנחנו יכולים לדבר אותם באיזשהו אופן, וגם אם אנחנו לא משתמשים באותם המילים, אנחנו כבר חווים משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו אחד אה, עבור השני. אז זו כבר איזושהי רמה יותר אה, שקרובה לפני השטח, כשנאמר שפני השטח זה בעצם העולם שבו אנחנו חיים באופן מודע.
0: Mm-hmm. מה מעבר לארכיטיפים? אתה מרשה לי לשאול את השאלה הזאת. היא מוקדמת מדי? אתה העלית את זה.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הכל, כל מה שנראה לך שצריך לדבר עליו, נדבר עליו. Uh, מעבר לארכיטיפים, במונחים היונגיאנים אנחנו מדברים על הסלף. סלף
0: uh, זה מונח יונגיאני?
1: כן. ז- זאת אומרת, אם אתה כבר שואל, אז נאמר שיונג... לא התיימר לומר שהוא המציא את הדברים, הוא בפירוש אה, אומר מאיפה הוא, הם לקוחים וכיצד הוא הגיע אליהם. אה, כך שהמונח המ, סלף הוא מונח יונגיאני מאוד מאוד חשוב, שאנחנו משתמשים בו כדי לתאר בדיוק את מה ששאלת, אבל לא בכדי אתה שואל, מכיוון שאתה מכיר את המונח הזה מעולמות תוכן אחרים. כן, מעולמות בעיקר של
0: אדווייטה, של הודו, של... של... בעצם סלף זה שם אחר לאחדות, זה, זה, זה אותו דבר. אז זה באמת מפתיע אותי שהוא משתמש. יונג משך משם? כן. אוקיי. <laughs> חדש לי קצת. <laughs>
1: <laughs> אז ה- לא נוכל להיכנס לכל מה שהמונח סלף מכיל, אבל אם ננסה לעשות את זה פשוט, אז... בעצם זה שאנחנו אומרים שהמושג האחדותי יש לו שם שאנחנו קוראים לו self, יש אנשים שלמשל יגידו שזה אלוהים, אה, אה, ב, ב, ברגע שזה נהיה שם, זה בעצם הופך להיות סמל אה, או ארכיטיפ. זאת אומרת, אנחנו כבר בעצם מדברים... על המונח האחדותי, שאי אפשר, מכיוון שהוא מכיל את הכל, אנחנו בעצם לא יכולים, לקרוא, לא, לא יכולים להגיד שום דבר עליו, כי הוא מכיל כל דבר שנאמר. בכל אופן, כשהוא מופיע בעולמנו באיזשהו אופן, הוא מופיע אה, בתור סמל אחדותי, ואנחנו קוראים לו סלף.
0: אז נגיד, כשאנחנו מדברים על ארכיטיפים, ולי זה הפינה הזאת לגמרי, זה בעצם... כמעט בתוך העולם היונגיאני שאנחנו מסתובבים בו עכשיו, זאת הדיכוטומיה הראשונה, זו החלוקה הראשונה. יש סלף ואז ארכיטיפים. כן. אמרת משהו שמאוד עניין אותי קודם. אתה אומר דברים בכלל שמאוד מעניינים אותי, אבל משהו נפש ונשמה. זה אותו דבר? זה באמת שני מושגים שמשתמשים בהם
1: ב- בהחלפה, כשלפעמים אומרים נפש ומתכוונים לנשמה, או אומרים, מדברים על נשמה ומתכוונים לנפש. אבל גם בספר הזה, לדעתי, סוזן מתייחסת לנשמה באופן שונה מהנפש, ואנחנו בוודאי ננסה להדגיש את זה, כיוון שזה חלק מה... מוטיב שקשור בתהליך האינדיבידואציה. לנפש, במונח האנגלי שלה זה ה-psi-cy, אנחנו נתייחס בעצם למבנה הפסיכולוגי של האדם. ובמונח נשמה, אנחנו כבר נתייחס לאיזשהו, כרגע נגיד ארכיטיפ, מאוד מרכזי, מאוד עיקרי, ש... יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בתוך תהליך האינדיבידואציה או במסע
0: שלנו אל האחדות, בחזרה לאחדות. אז הנשמה קרובה יותר ל-self מאשר הנפש בעולם המושגים שאנחנו בונים עכשיו. אני, כשאני נכנס עם מישהו לטיפול והוא מטופל, אני קודם אפגוש את הנפש שלו, או שהנפש שלו תהיה... חיצונית יותר, ואז אני אעמיק לתוך הנשמה. ככה זה נראה. אוקיי. Okay.
1: <laughs> אבל אולי, אולי תנסה אתה, אה, מהמקום הכי אה, אינטואיטיבי, לומר מה זה נשמה.
0: נשמה, יש לזה ביטוי מעולה ב... קודם כל, נשמה זה מילה מאוד אה, עברית, אוקיי? Okay? אני חושב, אני לא מנסה, אם אני אנסה למצוא את המקבילה האנגלית שלה, יהיה לי קשה למצוא אותה. אבל נשמה... בתפיסת העולם שלי, כמו שאני מכיר אותה, זה, לזה, זה נקרא אפילו, יש לזה ממש ביטוי מדויק, זה, זה חלק אלוה בתוכי. זה בעצם החלק, זה בעצם אם בריאת העולם, זה בעצם כשהסלף החליט לחלק את עצמו להמון המון חלקים קטנים, אז בכל אחד מאיתנו נמצא... חלק קטן מהסלף, חלק מהסלף שהוא מהדהד אותו באופן מוחלט, זאת הנשמה. הקליפה סביבו זה כבר הנפש. זה כבר משהו שהוא יותר, אה, שהוא יכול קצת להסתבך ולחשוב, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה נכון לי, זה לא נכון לי. הנשמה לא. הנשמה היא referring באופן מוחלט לסלף. ובעצם אני, אם אני הייתי רוצה לקחת מישהו לטיפול, הייתי רוצה לעבור דרך הנפש שלו, להראות את הנשמה שלו, וברגע שיש מין תקשורת חדשה עם הנשמה, זאת היזכרות מוחלטת, ומאותו רגע, מבחינתי, התהליך נעשה. אז זה מבחינתי נפש ונשמה.
1: תיארת ממש את השלבים של מסע האינדיבידואציה ושל הטיפול האינגיאני, וגם... בעצם העובדה שאתה יכולת להביא הסבר כל כך רחב ומלא על מה, מה, מה אומר הארכיטיפ של הנשמה, אז לכן אנחנו בעולם היונגיאני אומרים שאנחנו מדברים על שכבה אחדותית שאנחנו, שיון קרא לה הלא מודע הקולקטיבי. שבו באמת, כמו שאמרת גם קודם, בעצם הדברים הם אוניברסליים. למרות שהחוויה היא חוויה מאוד מאוד אישית, והדברים נאמרו בצורה אותנטית במילים שלך ובאופן שלך, הם תיארו דבר שמופיע בספרים ובתרבויות שונות בדיוק באותה צורה. וזה לא יהיה זר למישהו שיבוא מתרבות אחרת ושהוא ישמע את הדברים האלה, אלא הוא ישר יוכל לקשור את זה למושגים ולתכנים שמופיעים בדת שלו או בתרבות שלו. או במיתוסים שלו, או בסיפורים העממיים ש... ש... שהוא גדל עליהם והוא מגדל את ילדיו עליהם.
0: חשוב לי להגיד לך עכשיו בדיוק, שלא רק שזה לא זר, באותו רגע שהדברים מתיישבים אחד על השני, זאת התחושה שלי עכשיו, ברגע הזה. מיד הסיפור נהיה ברור. ההקשר בין הלא מודע הקולקטיבי לארכיטיפ, לסינכרוניסיטי, ל... 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 זה פתאום הופך להיות שוב אחד. שוב איזשהו כמו... משום מה, אני רואה תמונה של כמו לונה פארק כזה, ופתאום אני רואה אותו מלמעלה. יש גם את הגלגל הענק, יש גם את, ה- את הרכבת הרים, יש גם את, ה- את הסינדרלה הזאתי, אבל בסופו של דבר זה הכל אותו דבר, אתה יכול להסתכל על זה דרך. אתה יכול אה, ליהנות מזה, ליהנות מזה וליהנות מזה, וברגע שאמרת את זה, כאילו נוצרה הרמוניה, כאילו כל הדברים הפכו להיות עוד פעם אחת. אוקיי? Okay. אולי משהו שעוד לא התעסקנו בו, ב- מבחינת ה... מבחינת ה-, ה-, ה... המושגים שדיברנו בפרק הזה, קודם כל אמפליפיקציה. זה בעצם כבר משהו טכני יותר. זאת אומרת, זה חלק, זה, זה בעצם איזשהו ביטוי של משהו שצריך לקרות תוך כדי טיפול.
1: נכון. אמפליפיקציה זה בעצם אולי הדוגמה הראשונה שיש לנו לכלים שיונג פיתח אותם כחלק מהשיטה של הטיפול היונגיאני. אמפליפיקציה היא כאשר אנחנו משתמשים באיזשהו מושג שבדרך כלל המטפל, מטופל מביא או שמופיע בחלום ואנחנו מעוניינים לגרות את הנפש, ללכת דרך קצה החוט הזה יותר לעומק ולהגיע לשורש הנשמתי של המושג בעולמו של הבן אדם. מדהים, רגע. יש לך אפשרות להגיד את זה שוב? אני אנסה. אז אמפליפיקציה היא בעצם... טכניקה שיונג פיתח, שהמטרה שלה אה, היא בעצם להוביל במהלך הטיפול את המטופל מאיזשהו אה, מושג שעלה על פני השטח, דרך איזה חלום או דרך איזושהי אמירה שהוא אומר, אה, יותר פנימה. זה כמו להחזיק בקצה חבל וללכת יותר ויותר פנימה לתוך המערה כדי להגיע לשורש הנשמתי שממנה המושג הזה עלה לפני השטח. איך זה נעשה באופן טכני? באופן טכני, כשאנחנו פשוט שואלים את המטופל על המושג שעלה נגיד בחלום, מה זה אומר לו, או שיתאר אותו, ואז תוך כדי זה שהוא מתחיל לדבר עליו, בעיקר מכיוון שהוא נמצא בתוך איזושהי חוויה באותו הרגע, הוא לא מדבר מהראש, הוא, הוא נמצא בתוך, בתוך הסיפור, בתוך הסרט הפנימי הזה, הוא מתחיל להעלות דברים נוספים. למשל, בפרק שאנחנו קראנו, ברור שהנושא של הסדק ושל כד המים הוא נושא שהולך ומתגבר ככל שסוזן יותר ויותר עסוקה בו, ומכיוון שהשאלה של המטופלת הייתה, נגיד, מטרידה, זה גורם לנפש שלה להביא עוד ועוד חומרים שיובילו אותנו יותר ויותר עמוק. איזה שאלה? השאלה של המטופלת הייתה... של המטפלת. של המטפלת הייתה, ומה עם הסדק? אהה. ובזה היא משום מה, באופן הייתי אומר אפילו אינטואיטיבי, בחרה כנראה להתמקד, וזה בעצם מה שעורר יותר ויותר את, את הנפש של סוזן לעבוד. האמפליפיקציה יכולה גם לבוא מהצד של המטופל, של המטפל, סליחה, כפי שאנחנו נראה בהמשך. לפעמים גם המטפל... מביא איזושהי אמפליפיקציה שהיא באה מעולמו האישי או מהידע שלו, וכשזה ובאופ... בא לשרת את התהליך של המטופל ולעורר בו את ההליכה לכיוון של השורש של משהו שעלה בחדר באותו, באותו הזמן. ושוב, זה קורה מכיוון שכולנו מחוברים באותו, באותו מרחב אחדותי.
0: וואו. זאת אומרת, אני, כשאני, אני כמטפל יונגיאני, אני חווה ממה שאתה אומר, שהמצב, תודעה שלי תוך כדי הטיפול, צריך להיות מאוד מדיטטיבי. כי אני מנסה, אני רציתי לשאול אותך תוך כדי שאתה אומר, אז איפה אני מוצא את האמפליפיקציות? איפה, איך אני יודע שזאת אמפליפיקציה? אבל תוך כדי, אני גם מבין ש... אין פה עניין כזה. אני אמצא את האמפליפיקציות אם אני אהיה קשוב בצורה מספיק פנימית למי שמדבר. זאת אומרת, אני צריך להקשיב ביותר מרמה אחת.
1: אני חושב שזה דבר שנרכש במהלך הטיפול. אתה, כאדם שעושה עבודה רוחנית שנים רבות, פיתחת כל מיני כלים, ולכן... נראה לך שזה דבר ברור מאליו, שככה אנשים, שאפשר לכוון אנשים לסוג מסוים של, של איזושהי הקשבה פנימית, או אפילו יכולת להקשיב בו זמנית למספר רבדים. אבל רוב האנשים שמגיעים לטיפול, הם מגיעים בפעם הראשונה בעצם לאיזושהי חוויה שהם אפילו לא יודעים שתוליך אותם בסופו של דבר לכיוון הנשמה שלהם. הרבה פעמים הם פשוט מגיעים כי משהו מציק להם עד כדי כך שהם מוכנים לעשות הכל כדי שהדבר הזה יפסיק.
0: אני, אני שאלתי על המטפל, אתה
1: עונה לי על המטופל עכשיו. כן, אז אני כן, אני מדבר uh, על המטופל, uh, ולכן אני חושב שהמטופל מבחינתו לא פשוט צריך להתמסר לטיפול. בהחלט יכול להיות שבשלבים הראשונים הוא יהיה מאוד מאוד uh, רועש. הוא, 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 הוא י, י, יצעק את הכאב שלו, או את הדברים שמפריעים לו, או את המחשבות המטרידות שיש לו. וזה תפקידו של המטפל באמת, לאט לאט אה, לגלות איך, איך לעשות את המסע הזה לתוך, ה, אה, לתוך הנפש של המטופל. אבל אולי תשאר אותי שוב מהכיוון של המטפל, כי אז אני אוכל... לנסות אולי להתמקד על זה מהכיוון הזה.
0: בעצם השאלה שלי הייתה, מהמקום שלי, כמישהו שנגיד רוצה באמת להיות מטפל יונגיאני, זאת אומרת, להיות ב- ב- בכיסא של המטפל, אני מבין כבר ממה שאתה אומר בפרק הזה, שאני צריך לפתח כמו... פשוט עולה לי הדימוי הזה, אני אגיד אותו, עוד זוג אוזניים. אני צריך לפתח עוד זוג אוזניים. זאת אומרת, אוזניים ששומעות את הרעש של המטוסים ואת הרעש... של, משהו, של הכאבים המקומיים, של הנפש, של המטופל באותו רגע, ויחד עם זה אוזניים נוספות שמקשיבות לכל שמהדהד ממשהו פנימי יותר של המטופל. ואני צריך להיות במצב שאני רואה בו מצב מאוד מדיטטיבי, בעצם להיות מסוגל ברגע הנכון לדוג את המילה הנכונה. שהיא בעצם תהיה האמפליפיקציה, והיא תהיה בעצם מה שיפנה אותי לארכיטיפ, או מה שאני יחווה אותו כסינכרוניסיטי, ובעצם כל הזמן להיות קשוב גם ברמה הזאתי. אפילו לא רק גם ברמה הזאתי, אלא בעיקר ברמה הזאתי. אז אתה, כשבא אליך מטופל, ואני שואל שאלה, באמת שהיא מאוד, היא, 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 היא כמעט אינטימית, אבל אני כן רוצה לשאול אותה. והוא מדבר הרבה על ענייני הנפש שלו. יש לו צרות עם אשתו, יש לו צרות עם... אני לא מקטין את הדברים. אני, יש לו... יש לו עניינים פה בעולם שלשמם הוא לכאורה בא. אתה קשוב גם לדיבור הזה, או שאתה כל הזמן מחפש את העומקים הארכיטיפיים, הסינכרוניסיטי, התת-מודע?
1: אני גם קשוב לרמה הזאתי, אי אפשר uh, שלא להיות קשובים גם לרמה הזאתי כי מבחינת המטופל זה הדבר המרכזי שבו הוא עוסק. ואם אנחנו נתעלם מהחוויה האנושית הפשוטה הזאתי, מאוד יכול להיות שהמטופל י- יחווה כ- אותנו ככרים או מנותקים. וזה בוודאי לא יעזור לו יותר להתמסר ויותר להיפתח. מה גם שהרבה פעמים ברמה הזאת מתרחשים דברים שדורשים איזושהי התייחסות, לפעמים אפילו עצות פרקטיות קטנות שיכולות, ל... או שיקוף פשוט, שיכול להביא להרבה הקלה. מה ש... אגב, גם חבר טוב או שכנה טובה יכולים הרבה פעמים לעשות. אבל כן, מה שהופך אולי את החוויה הטיפולית לכזאת או לשונה, היא בזה שהאדם שיושב מולנו מקשיב לרבדים עמוקים יותר שמדוברים במהלך השיחה. וככל שהמטפל הוא יותר מסוגל להיות קשוב ויותר ער לרבדים עמוקים, כך האיכות של... השעה הטיפולית תהיה
0: גדולה יותר ומשמעותית יותר. Mm-hmm. אני רוצה להביא ממש משהו שיש את המייטריקס, את הסרט הראשון. התחושה שלי, אני חושב שזה תהיה, יש סתם סצנה מופלאה, אולי סצנה כמעט אחת האחרונות בסרט, זה שניאו, כדאי לכם לראות את הסרט למי שלא ראה דרך אגב, זה שניאו עומד מול שלושה סוכנים. והם מתחילים לראות בו, לראות בו באקדחים, והוא כל הזמן בתוך העולם של המטריקס, כל הזמן, ואז הוא בעצם מרים יד ואומר, no, לא. וברגע שהוא אומר את הלא הזה, כמו פלא, כל השכבות החיצוניות מתקלפות, והוא פתאום מתחיל לראות את השכבה הפנימית יותר, את השכבה. ומבחינתי, למרות שזה סוף הסרט, שם מתחיל הסרט. ומבחינתי זה ממש דומה למה שאתה מדבר עליו. יש המון עניין בעולם עצמו כמו שהוא, ובקשיים של הנפש, ובקשיים של האנשים, ויש המון אמפתיה שלנו כבני אדם מול הקשיים של אנשים אחרים, מעצם זה שאנחנו גם נותנים שיקוף ומראה, והם נותנים לנו שיקוף ומראה לקשיים שלנו. ויש הרבה זמן בעצם לסחוט בתוך זה. אבל הרגע שבו התודעה... נפתחת לדבר שנמצא מעבר, מבחינתי אז מתחיל הסיפור. ואז מבחינתי גם אולי מתחיל הטיפול, זה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז אני לא ממעיט בכל האפקטים הקולנועיים של, של המייטריקס וכל הרעיון המופלא של הגלולה הזאתי והגלולה הזאתי, אבל רק כשאני נכנס לתוך בור הארנב באמת, מבחינתי מתחיל הסיפור, ואז מתחיל גם הריפוי. ו... וואו, אנחנו קצת במתח מהר. את... Okay. אנחנו מזמינים אתכם להירשם, לעקוב אחרי עדכונים של הפודקאסט שלנו, כדי לדעת על פרקים חדשים כשהם עולים לאוויר. בנוסף, אפשר להגיב ולשלוח שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו, שנקרא מחפשים זהב. ואנחנו מבטיחים להגיב.